0: Alltså man vill förhandla direkt med säljaren och inte vara med i en budgivning. Det är en anledning för oss i samhället i stort att vara orolig för det som nu stundar.
1: Ja, alltså det är två utvecklingar. Det här är kvadrat. Det är inte något som löser bostadsfrågan. Med mig, Joakim Båge. Det är Det ju fel. Hö högre än... men det är ju fel. Men ursäkta, för jag tala till på. Ja, men då ska jag göra det sen också.
0: Och Petra Bergman.
1: Det känns inte så härligt att höra att ja, bostadssituationen blir bättre men jag har fortfarande inte bostad. En podd från EFN, Ekonomikanalen.
0: Hej och välkomna till Kvadrat. Idag ska vi fortsätta att diskutera effekterna av coronakrisen- och det vanliga ämnet här i Kvadrat, bostadsbristen för
2: unga.
1: Ja, och det ska vi göra med Marcus Svanberg- som är vd på Länsförsäkringar fastighetsförmedling- och Johanna Fredin som är vd på Riksbyggen. –Välkomna. –Tack. Tackar.
0: Marcus Svanberg, om vi börjar med dig, vad får du för signaler om bostadsmarknaden just nu? Är det skräck där ute som man läst i tidningarna? Eller?
2: Um, nej, jag tycker att en del tidningsrubriker har väl varit rätt överdrivna när vi har talat om att det är fall på bostadsmarknaden eller krasch eller as liknande. För det är det absolut inte. Um, det är stor skillnad vad man tittar i landet faktiskt. Där många orter har nästan opåverkat bostadsmarknad. Om um, jag blickar tillbaka tre veckor. Och då hade jag frågat mig då vad jag trodde framåt så hade jag ju spått att bostadsmarknaden skulle påverkas i ganska hög utsträckning av coronakrisen. Men hittills har vi sett att det är ganska begränsat den här, den här påverkan då. Stockholm har absolut påverkats men även i Stockholm så är det rätt olika beroende på kontor, var i stan, innerstan, absolut. Det är färre påvisningar, det är färre objekt som, som säljs. Men faktiskt har vi också sett en effekter det har lagts ut fler objekt till försäljning. Det var en lite oväntad effekt men det berodde på att det var väldigt många som hade bestämt sig för att man ska sälja någon gång här nu under våren. Man kanske har redan, sålt, förlåt, man redan har köpt en bostad och så måste man sälja sin gamla bostad. Och då får man plötsligt ganska bråttom att lägga ut sin bostad till försäljning och, och få en såld. För att man vet inte riktigt, kanske marknaden blir ännu sämre, det kanske blir ännu tuffare karantänbestämmelser och då vet man ju inte om man får en såld. Så då, då fick ganska många bråttom. Och då såg vi här i slutet på mars att det lades ut ganska mycket bostäder, fler än förra året faktiskt då, i, i exempelvis Stockholmsområdet. Men den där tendensen har liksom lugnat ner sig nu, så nu ser vi väl att det inte är lika mycket nya objekt som läggs ut. Men att det rullar på, det går iväg objekt, lite längre försäljningstider, um, men överlag är det betydligt sundare där än vi trodde som sagt för tre veckor sedan.
0: Så det, det stora utbudet tror du beror på att det är folk som har bestämt sedan tidigare att de vill sälja helt enkelt?
2: Absolut. Man har, men har du köpt en bostad? För det började bli så på marknaden igen att man vågade köpa först och, och, och sen sälja. Och då sitter man med två bostäder och vill ju väldigt gärna få den befintliga bostaden såld. Mm. Den tendensen har vi sett i Stockholms att många sitter mm. i en sån situation då. Mm.
1: Men vad, vad tror du om marknaden här framöver då? om du ska ta fram din spåkula, din kristallkrona lite? Vi hade ju Helena Bornevall som är Handelsbankens analytiker med oss i EFN här tidigare i veckan och hon pratade om att hon tror på fallande bostadspriser nu. De har ändrat sin prognos kanske ner 10% på årsbasis. Vad, vad tror du?
2: Ja, Jag tror man ska vara försiktig att, att på 10% nedgång i dagsläget. Det finns en ganska bra inbyggd broms i bostadspriserna eller det prisnedgångar. Det är ju att alla säljare som egentligen inte vill sälja hur billigt som helst så avvaktar man hellre och har inte lika bråttom till försäljning. Då. Även de här nu som har bråttom att sälja vill ju inte sälja till vilket pris som helst utan då, då tar man det lite lugnt istället. Om jag skulle gissa så tror jag att jag tror inte längre på den prisuppgång som vi såg eh, låg i korten för året. Däremot så tror jag på mer stabila priser och kanske någon, en mindre nedgång. Eh, men jag tror inte på 10 procent. Det tror jag är att ta för mycket eller det gäller, när det gäller Än så länge har vi inte sett någon de tendenser. Och det ska vi komma ihåg. Eh, statistiken som kom för mars månad visade ju på väldigt stabila bostadspriser i hela landet. Eh, så där har vi inte sett sådana tendenser till prisnedgång ändå.
0: Mm. Men eh, nu... Det kanske är lite kaxigt att säga så, men i tidigare nedgångar så har ju också mäklare, det tar ju väldigt lång tid innan de berättar att de märker av någon nedgång. Ligger det inte i ert intresse också att säga att jo, jo, men prisnivån är fortfarande stabila och vi
2: får bra betalt och så vidare? Ja, jag tycker det ligger vårt intresse att vara faktiskt och berätta hur det går och hur det ser ut, för att vi ska ändå vara experterna på den lokala bostadsmarknaden. Och som jag sa, det kan se väldigt olika ut. Så att det smartaste man kan göra är att prata med en, en mäklare på den lokala orten. Mm. För de, de har ju koll på exakt hur det ser ut. Och vi vet att det finns orter som ser, där det ser ganska olika ut. Som inte ligger så långt ifrån varandra. Av någon anledning. för att Kanske för att man har reagerat lite olika. Eller för att... Det kanske är lite fler villar på en bostadsmarknad. Villar har inte påverkats lika mycket som bostadsrättet. till exempel. Men om vi tar vår egen försäljning jag kan bara tala för den. Så jag menar, I mars månad i år så hade vi större intäkter i mars förra året. det var ingen påsk som stökar till den i något av åren. Så Det var jämförbara månader och vi hade trots allt högre försäljning i år. Så vi har inte sett det där droppet än. Och det, som jag sa, det förvånar mig för jag trodde att det skulle vara en större påverkans Jag tror det beror på att så länge folk kan vara ute och besöka bostäder och gå på visningar så kommer det att göra bostadsaffärer. Det är först när vi blir helt inlåsta och vi har inte valt den approachen i Sverige att helt låsa in befolkningen. Skulle vi göra det som grannländerna gör då skulle vi få ett, 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 en mer tydlig paus på bostadsmarknaden. Men huruvida det skulle slå kraftigt mot Det är jag inte alls säker på att det skulle göra en sån situation utan snarare att det blir... Som vi ändå ser nu. Det blir en avmattning på omsättningshastigheten och sen så tror jag att det kommer tillbaka ganska snabbt när situationen normaliseras. För då ville man gärna göra de här bostadsaffärerna. Vi, vi kan ju konstatera att ja, situationer som de här gör att det blir ett uppdämt behov. Man kanske inser nu när man bor ihop så här Tätt och nära och länge att ja, men det kanske är dags att flytta till ett större boende till exempel. Och, eh, man sitter, sitter tillsammans med barn och, och fru och man hela tiden. Då, ja, men, då kanske man märker att vi behöver de där extra rummen. Så det kan mycket väl leda till att vi får en, en boost sen i, i antal som vill sälja sina bostäder och byta upp sig.
0: Definitivt ett eget kontor måste man ha. Det går ju inte.
2: <laughs> Exakt. Om man ska titta på
1: något positivt i det här då så både Petra och jag doterat som har lite olika bevakningar ute på hemlet och sådär, att det är ett fantastiskt utbud nu. Vi har till exempel en bevakning på, på Gotland. Nu hörde vi att Almedalsveckan i år ställs in och det ifrågasätts om det kommer bli samma sak som det har varit eh, tidigare och nu börjar vi se fler objekt komma ut i Visby och runt om i Gotland och sådär. Hur ska man tänka i den här marknaden och vad... Vad kan det finnas för fördelar just nu att det är så stort utbud?
2: Ja, fördelen är ju med det här utbudet att det finns att välja på. Det är ju alltid positivt då. Sen huruvida det vidare går att göra fynd, ja. Finns det stort utbud så går det alltid att göra fynd om det finns någon som har extra bråttom att sälja. Det kanske inte har fått lika mycket budgivningar. Men man ska inte tro att en, en taktik att gå ut och, och göra skambud är, är den rätta. För det, vi har inte sett att det är en strategi som brukar lyckas särskilt väl utan man ta en dialog med, med mäklare som pratar med säljaren och se om det går att hitta... Eh, Vad kan man hitta ett, ett bra pris, helt enkelt. men Så det går säkert att göra fynd, men, men det är inte någon reamarknad, det skulle jag inte påstå. Men, men absolut, finns det mycket objekt ute så finns det mycket att välja på. Eh, just det här Gotlandsfallet som du nämner, jag vet inte om vi kan prata om att det finns en Almedalseffekt riktigt, för jag tror inte många på Gotland säljer sina bostäder för att inte bli Almedalen ett år. Men däremot så... Så är det ju vår och det är många som passar på att lägga ut sina bostäder. Har man tänkt sälja så tror jag vi ser samma effekt på Gotland som man har sett i Stockholm. om ja man tänkt sälja senare i vår tänker man bäst bli snabbare att lägga ut det nu till försäljning så att så det blir sålt. Däremot så tror jag att Gotland kommer att få kanske snarare en avmattning av att det är många stockholmare som inte kan åka dit nu och titta på bostäder eller lägga ut sina bostäder. Så att det kan också bli en sån effekt med tiden om inte så att resandet kommer igång igen så att vi får bege oss till, till semesterorterna så att säga inrikes.
1: Finns det några marknader eller objekt som du tycker ändå sticker ut när du pratar med
2: dina kollegor just nu? Ja, den spaningen är tydlig att fritidshusen är väldigt populära. Väldigt mycket folk på fritidshusvisningarna just nu. Och det är ju förmodligen, först var det flygskam-effekten och nu är den ökad av corona-effekten som innebär att man vet inte när kan vi kan åka på utlandsemester igen. Det är kanske är bäst att vi slår till på det där fritidshuset som har gått och funderat på. Och det märks på visningarna där det har varit väldigt, väldigt mycket folk på många visningar. Jag fick en rapport från vårt norrtälje till exempel där det hade varit väldigt mycket folk som man fick ja, dela upp i grupper om fem och sedan hålla på så med ett stort antal besökare. Ett objekt hade femte, femte sällskap så det var ganska mycket folk som ville komma och titta på det, det, det objektet. Så ja, fritidshus är den stora spaningen tror jag. Där stort, stort intresse.
0: Mm. Så vad, vad ska man tänka på då som köpare just nu?
2: jag som köpare, eh, ta tid på dig, titta på, titta på många objekt. Eh, det tror jag absolut är ett, ett bra råd. Fundera över din boendeekonomi också då. För nu har du också fått den här möjligheten att prata med din bank och se om du kan vara mer flexibel vad gäller amorteringen. Det, eftersom amorteringskravet tillfälligt kan man säga är på paus från finansinspektionen så kan ju bankerna ge dig ett helt amorteringsfritt lån. Men det ska man inte räkna med att det kommer att vara för evigt utan då har de har gett den amorteringsfriheten fram till nästa sommar. Sen vet man inte om det är för längst. Då kanske det smäller på ett sedvanligt amorteringskrav efter det. Så där tror jag man måste vara observant på. Sen tror jag inte det är rätt för alla att ta amorteringsfritt om man inte behöver. Fortfarande ska vi komma ihåg att det är bra för hushållsekonomin att amortera så man minskar sin, sin lånesituation över tid. Och många hushåll har ju fortfarande jobb kvar. Räntorna är fortfarande låga och varför då inte adokera till amortering? Så jag tror man ska, även i den här situationen är det viktigt att man börjar där man alltid ska börja med att se över den privata ekonomin. funderar över vad har vi för risker i ekonomin vad gäller bostadsköpet. Så man inte nu köper ett för dyrt objekt och sen så kanske någon blir arbetslös i hushållet tack vare corona-effekten. Och så får man det mycket tuffare. Så jag tror att privatekonomin ekonomin det är nog a och o just nu när man ska fundera på att köpa. Sen är det där ska jag sälja först innan jag köper. Det är också väldigt viktigt att fundera över. Är man lite osäker på om man ska få en sin bostad. Då är det här grundläggande trygghetsrådet väldigt viktigt att sälja först så vet du vad du har och sen kan du köpa ditt objekt och vet du hur mycket pengar du har för fog över. Just det och som säljare, vad ska man tänka på då? Eh, ja, i såna här tider så tror jag det är lika viktigt som i andra tider att se till att förbereda ordentligt med kanske eh, ja, styling är ju självklart något man kan göra om man tycker att det är aktuellt om man inte har redan ett superfint ordnad bostad. Men annars är de här sedvanliga checklisterna man ska gå igenom att förbereda och kanske fräscha till ytor. Jag vet att jag har läst att många sådana här hemfixar företag just nu som säljer allt från målarfärg till annat har goda tider. För man har man tid kanske på helgen att piffa till sitt boende. Det kan också vara bra så här i förberedande syfte att fräscha till innan du då kontaktar en mäklare och fotograferar upp boendet och lägger ut det till försäljning. Man kanske ska börja testa och lägga ut det till... Det vi kallar för försprång, andra kallar det för på gång. Det vill säga att man lägger inte ut officiellt till försäljningen. Utan Mäklaren börjar titta på kontakta intresserade spekulanter av den bostadstypen och så vidare. Så att då kan man börja känna av marknaden lite grann och också anpassa utgångspriset beroende på hur stort intresse som mäklaren bedömer att det finns. Jag tror den typen av marknader, precis den vi har nu, då man kanske inte bara ska direkt slänga ut objektet på hemmet utan man ska nog ta en dialog med mäklarna och låta dem som delar terrängen lite grann. Och ta, både en och två fundera på vilket utgångspris man ska sätta på, på bostaden. Då.
1: Just det, men kanske inte spara in då ändå på marknadsföring och, och sådär nu när det är så stort utbud.
2: När det är viktigt att bostaden fortfarande syns då, det finns ju jättebra sätt fortfarande att annonsera bostäderna i sociala medier och med digital annonsering och liknande så att man har ut till alla som sitter hemma nu vid sina skärmar hela dagarna, jättebra sätt ändå att nå ut via den här typen av annonsering.
1: Just det och apropå annonsering då, vi ska få in Johanna här snart också som ska prata lite mer om det från Riksbyggen men du sitter också som styrelseordförande i Boné den här nya Hemnet-utmanaren, hur går det för er?
2: Just det. Abonneer ja, är en, en, en ny bostadssajt och i höstas eh, som ska utmana eh, Hemnet. och En av strategierna det är ju att där publicerar vi deltagande i också våra kommande objekt som inte finns på Hemnet. ändå Så där finns det ju några tusen bostäder som ännu inte finns publicerade på Hemnet. och Den strategin kör vi ju på med för vi tycker det är viktigt att ha något som inte finns på Hemnet då. Så det är ett sätt om man vill, vill så att säga, titta på den här typen av bostäder så kan man gå in på Bonneo. Så det är fortfarande något som vi trycker väldigt mycket på för våra mäklare att eh, se till att jobba på det sättet. Då. Sen blir det allt fler mäklarfirmer som ansluter sig. Det är väl ett 40-tal ungefär på Bonneo som, som jobbar med det som sajt publicerar bostäder. Och vi ser att besöksantalet går uppåt. Så nu när det läggs ut mycket bostäder så klarar det att ökar utbudet eh, på, på Bonneo också. Sen kommer det lite nya uppdateringar som jag inte vill gå in i detalj på vad de innebär, men lite nya funktioner och lite nya features här under våren som mm. så man får hålla utkik efter en ny release också av Bonio här innan sommaren. Mm. Det? Ja, det
3: Intressant.
2: Mm. Mycket på gång. Trots coronatider.
0: Mm. Ska vi få in Johanna Frelin här också. Ganska ny vd på Riksbyggen. Hur har ni det så här i Corona-tider.
3: Ja, jo, men vi har det helt okej. Okay. Um, men Jag delar i bilden också. Alltså, vi fick ju ett jättebra liksom, bostadsförsäljning till exempel januari, februari, mars. Um, vilket känns ju väldigt skönt. Um, och sen här har det varit, som liksom på alla andra företag, att det är först väldigt mycket oro. Kommer jag att bli sjuk? Um, hur ska vi jobba hemifrån nu? Hur ska det gå? Nu tycker jag efter några veckor så har de flesta landat i de här digitala möjligheterna och att man jobbar hemma när man kan och, och för de som kan. Ehm, och att det har infunnit sig liksom en ny, så här, ny normal
1: kan man säga. Mm. Du som Petra nämnde är ju ganska nytillträdd som vd, ni, för de som inte känner till Riksbyggen så är ju ni ändå en ganska stor organisation, ni har väl över 2700 anställda, ni förvaltar mer än 200 000 bostadsrätter och 100 000 hyresrätter, mm. hur, hur är stämningen eller vad, vad hör ni från, från era kunder, ni har ju verkligen tentaklerna ute så att säga.
3: Absolut, och vi är väldigt djupt in i bostadsrättsföreningarna där vi, som är liksom vår kärna. men Det är väl samma sak där. Jag upplevde liksom att i början av coronakrisen då var det väldigt mycket oro allt från ska vi hålla våra årstämmer på bostadsrättsföreningarna till kan vi släppa in elmontören i lägenheten för mycket sådana och många säkerhetsfrågor. Jag tycker att... Det, för det, det skapar en oro bland alla. Liksom. Mm. Ehm, och hur ska det gå för föreningarna här framöver? Och, och tänk om vi inte kan betala vår hyra och blablabla. Mm. Ehm, men på något sätt så tror jag att både... Dels har det blivit normalt för alla att det, här, det är så här vi lever nu. Och sen tror jag att de åtgärdspaket, både som, alltså som regeringen har gjort men också som vi har gjort internt. Det vill liksom att vi har... Amen, noga med handhygien och, och att människor är friska som kommer in i din lägenhet. Så skapar jag också trygghet när det kommer ut olika informationspaket. Mm. Så upplevelsen är att de första två veckorna, då var vår krisgrupp igång hela tiden. Vi skulle ut med olika informationer. De senaste två veckorna, då har det varit väldigt lugnt. Faktiskt, utifrån coronaperspektivet.
0: Hur går det då med försäljning och
3: vi kämpar på. Alltså det gick ju bra till och med mars och det går helt okej okay i april. Och sen har ju vi försökt hitta liksom, alltså vi är en otroligt kreativ säljorganisation. Så att de var ju ute väldigt snabbt och hittade så här digitala lösningar. Så vi har gjort liksom onlinevisningar. Vi har anställt två robotar som hjälper till med onlinevisningar. Vi hade en livevisning i Uppsala förra helgen och vi hade ungefär hundra som satt och tittade på den.
1: Just det äh, kommer vara ett en... ganska kul ja. exempel <laughs> äh, tycker jag och jag tror till och med vi har ett äh, klipp från den äh, visningen ska vi ta och spela den ja. mm.
3: Anledningen
0: till att vi gör det här, att man tittar via Facebook och vi sitter här och snackar, och så här, det har ju att göra med att det är coronatider. Hur är det att vara mäklare? Hur har ni hanterat
2: det? Det har ju
1: blivit mindre och mindre öppna visningar och mer och mer privata visningar. Mm. Så att jag tar kund för kund och visar den eller de lägenheterna i projekten som de vill se. Det är du som är den vandrande smittmaskinen. Ja, jag hoppas att jag inte har någonting för då är, då är det inte bra. Men, ja, så jag träffar fortfarande mycket folk, ja. men man får försöka men hålla... inte alla på en gång. Inte alla på en gång, Skönt. Och med ja. lite avstånd till, till folk, en, en meter eller mm. två. Mm.
0: För det är annars det som är det jobbigaste med att gå på visningar, andra människor. Det är det
1: positiva nu då, ja. att det, det slipper man. Man slipper andra människor.
3: Sverige Just, är som gjort för det här. <laughs>
1: Vad ja, har Sverige är som gjort för det här? Vad säger ni? Jo, men det tror jag på
3: sätt och vis. Alltså egentligen är ju människor... Tidigare var ju människor ganska vana vid att köpa lägenheter på ritning. Alltså vi producerar väldigt mycket nya lägenheter. Och då kunde man ändå föreställa sig utifrån en ritning, utifrån fotografier att menar, hur mitt liv kommer att bli i den här lägenheten. Så då tänker jag att det här, utifrån det... Sen hade vi en period där man var tvungen att se lägenheter. Men utifrån att man är ändå vand att läsa ritningar och liksom föreställa sig. Så utifrån det så tänker jag att det här ändå är ett, ett väldigt bra komplement. Ett väldigt bra sätt att, att se din lägenhet. Eller att, att spekulera på en lägenhet. Och slippa gå dit. Ehm, mm. För det är ganska jobbigt att gå runt på visningar också.
2: Ja, vi, ser, vi ser ju precis samma tendens. Att det, jag tror att vi märker i alla yrkesroller nu att det är snabbare digital Eh, transformation, att alla mm. lär sig de här digitala mm. verktygen och tycker att det är okej okay och, och även vara med på, på digitala visningar. Så vi erbjuder också det förstås att, att kunna köra en digital onlinevisning visning eh, vid behov eller att man spelar in en visning så att det är en videosnutt man kan titta på. Men det, jag tror ändå inte det kommer att ersätta för de, de riktigt seriösa köparna, de vill och måste ju fortfarande mm. vara på plats mm. åtminstone när vi pratar begagnat en ny produktion. Finns det inte, inte bostaden producerad, då är en, det är en sak, men Finns den där, då vill man ju kliva in i bostaden, mm. känna doften och se utsikten live och, och vara på plats innan man väl skriver på ett avtal. Mm. Det finns en besiktningsplikt också så man måste ju faktiskt vara på plats och titta också innan det är dags att skriva på. Mm.
0: Hur gick det då med, med
3: den här alltså, jag, vet inte om, jag vet inte om lägenheten är sålde men vi hade i alla fall hundra personer som kollade. Och sen så jag håller jag ju med, men man kan ju tänka sig att hundra personer kollar att det är en bra screeningssätt att se, är det värt att gå dit? och se lägenheten live. Mm. Men eh, våra särger var sådana nöjda så det kommer ju en tillvisning på en ny lägenhet eh, på samma sätt. Så att, mm. jag tror att det här kommer att gå bra. Mm. Kul
0: man en, en Cicero som är lite humor också. Som sitter och... <laughs>
1: Exakt, det är en Uppsala profil. <laughs> ja, ja. Men eh, du har ju också drivit det här lite... Eh... Jag läste pressmeddelandet när du tillträdde som ny vd mm. att digitalisering mm. var en, en viktig fråga som du ville driva. Mm. Du, du nämnde robotvisningar tidigare. Mm. Här är ett exempel på livestreamade mm. visningar. Tror du att den här coronakrisen påskyndar den här digitala utvecklingen? Absolut. Innan, kanske,
3: alltså, jag, tycker det är helt, alltså, jag tycker det är fantastiskt på det sättet. faktiskt. För att helt plötsligt har ju alla blivit väldigt digitala. Bara att vi sitter och har den här poddinspelningen så här. Det var ju liksom otänkbart kanske bara för en månad sedan. Så att jag upplever ju att människor bara hoppar in i den här digitala poolen. Och är utan utbildning. Saker som vi tidigare var tvungna att ställa, som liksom företagsledare är liksom tvungna att lägga upp utbildningar för. Nu är man ute och testar och vågar. Och de flesta verktygen är ju så självinstruerande just så att det går. Mm. Så att jag tror att det här har en väldigt positiv effekt för de som vill driva en digitalisering och inte minst utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Därför att om man börjar känna sig bekväm med de här verktygen som vi har då kan man både samarbeta, mötas och, och så utan att behöva resa eller förflytta sig. Mm.
0: Markus, du sitter här och nickar och nickar. Upplever du samma...
2: Ja, ja, absolut. Ja, men det finns ett mycket större intresse för det och det är något som vi säger också. Vi var väldigt snabba att gå ut på hemsidan till alla spekulanter och säga att ja, men var inte orolig. Utan det här löser vi. Vill du, vill du se bostaden digitalt så löser vi det. Vill du eh, komma på en privat visning. Vi har ju sett den, det är också en trend att man hör av sig mm. till mäklaren och att jag vill gärna besöka bostaden själv och att ordna så att jag inte behöver träffa andra. Jag känner mig lite osäker. Då löser man det, så det blir en, man får ju anpassa sig och bostadsmarknaden är ju snabb att anpassa sig i sådana här situationer. Så jag tror jag, jag kan nog tala för hela branschen att här har man varit väldigt snabb att anpassa sig. Ja. Och det tror jag vi kommer att se kvar efteråt också. Jag tror inte det bara det här kommer att vara en liten blipp nu utan jag tror att nu vänner vi oss vid den här typen av verktyg så att det blir ett bra komplement. Jag tror vi kommer att se det mycket mer ofta även framåt. Och ta alla objekt som där det finns ett, ett fysiskt incitament att köra videovisningar. Friteshus i året till exempel. Perfekt att titta på via länk till att börja med och sen kanske man åker upp när det väl är dags att bli riktigt skarpt. Så det är mycket, mycket lättare att, att köra via, via online-möten även framåt då.
1: En annan fråga till er, bara innan vi måste börja runda av lite här. Tycker ni att regeringen och de inblandade myndigheterna har gjort tillräckligt för att underlätta för byggandet och bostadsbranschen i sin helhet?
3: Alltså det är positivt att man har släppt på amorteringskraven, i alla fall fram till nästa sommar. Men sen vill man ju alltid mer, tänker jag. Eh, dels att eh, om man till exempel kan lyfta byggkreditiven lite tidigare eh, för idag så är, ställer ju de flesta banker krav på att 50% av lägre ska vara sålda innan man gör det och sen får man liksom finansiera så riksbyggen får ju finansiera resten av produktionen själva eh, och det, det tänker jag har en hämmande effekt därför att många företag som bygger kan inte finansiera eh, så långt så det tror jag kommer hämma bostadsproduktionen och det är, det är väldigt synd därför att jag tänker att det är nu, dels är det viktigt för att vi eh, behåller jobb. Eh, men den också, sen också vet vi att det finns en underläggande stor bostadsbrist, inte minst eh, bland unga människor. Och det är tillräckligt tufft för dem kanske att komma ut på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden efter en coronakris om vi, vi kommer i en eh, lågkonjunktur. Eh, och då tycker jag att det är viktigt att liksom verkligen försöka pumpa in pengar och stöd så att bostadsproduktionen verkligen håller en lika hög fart som tidigare?
2: Tyvärr så är det ju så att nu har man ju ännu mindre och man tidigare, tidigare kritiserade vi bostadspolitiken för att man hade en för lite fokus Nu får ju ännu mindre fokus i den här ja. krisen tyvärr amorteringskravet som man nu skjuter på ja, det, det är en åtgärd som Finansinspektionen gör och säger att det är tillfälligt eh, tidigare har vi kritiserat amorteringskraven för att vara alldeles för trubbiga och slår väldigt hårt mot framförallt yngre vuxna som måste in på bostadsmarknaden att, man, mm. att det, det är svårt krav som har lagt en ytterligare börda på det hela. Får vi en ökad arbetslöshetssituation och en ekonomisk konjunktur som, som dalar den närmaste tiden så kommer det också göra det tufft för första gången köpare att komma in på bostadsmarknaden och det, man måste egentligen ha ett, ett rejält grepp. Nu när vi ser politikerna vara så otroligt handelskraftiga i alla ekonomiska områden så varför inte även sätta en grupp att snabbt se över hur kan vi underlätta även för bostadsmarknaden i den här tuffa situationen framåt tycker jag absolut är högaktuellt och det måste man också se över. Hur kan vi öka rörligheten för att just se till att frigöra bostäder för de som bäst behöver nya bostäder i dagsläget och även titta på nyproduktion och allt det här. Det finns väldigt mycket att göra och varför inte använda även den här krisen som en ursäkt för att ja, låsa i låsningar. För det är ju blockpolitik och låsningar i bostadsfrågan som gör att man inte kommer någon vart. När mm. man använder corona som ursäkt för att kliva ur de här skyttegraspositionerna som man har då mellan partierna och uh, tänka nytt, tycker jag man kan göra.
3: Jag tycker man ska anta riksbyggens förslag om ungbolån. det vill säga eh, CSN-liknande stöd för unga människor för att upp till 300 000 för att faktiskt kunna kliva in på bostadsmarknaden. Det är gyllen i tillfälle just nu. Mm.
1: Mm. Ja, och det här mera, och vi ska få fram fler bostäder för unga och outsiders på bostadsmarknaden, är mm. en fråga som vi inte heller kommer släppa här i kvadrat utan vi kommer fortsätta återkomma till det och vi får hoppas att eh, någonting positivt kommer i den här coronakrisen då när det gäller eh, regeringens eh, handlingskraft i eh, att eh, förbättra situationen för den mer utsatta gruppen
0: mm. Ja, ska vi ta och tacka gästerna Jocke?
1: Det tycker jag, tack så mycket Markus Swanberg för att eh, du var med oss här och eh, Johanna Fredrik på Riksbygget Tack, Stort, tack.
3: Tack. Stort tack själva.
1: Och vi som har gjort den här podden är Petra Bergman och Joakim Båger.
0: Den här podden görs av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. Vill du lyssna på någon av våra andra poddar? Sök på EFN där poddar finns.